0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christian Benecker, ich bin freier Mitarbeiter bei der Ärztezeitung. Zu Gast heute beim Ärztetag Notfallseelsorger Ingo Janssen. Er war in den letzten Tagen gar nicht so einfach, ans Telefon zu bekommen. In den Tagen der Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind Sie oft schon um 4 Uhr morgens aufgestanden. Herr Janssen, so haben Sie mir das berichtet um mit Ihrem Team in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete zu fahren und dort den Menschen beizustehen. Herr Janssen, Sie sind seit 1998 Notfallseelsorger und bekleiden seit zweieinhalb Jahren das Fahramt für Notfallseelsorge in der Region Hellwig. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Derzeit sind Sie fast rund um die Uhr im Einsatz. Die Menschen, die Sie bei Ihrer Arbeit treffen, haben oft Haus und Heim, zum Teil Freunde und Angehörige verloren. Nehmen Sie uns mit, was haben Sie persönlich und Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Einsätzen rund um die Flut in den letzten Tagen erlebt?
1: Ja, zurzeit laufen verschiedene Einsätze, kann man sagen. Also wir waren in Erftstadt. Und in Erfstadt war es ja so, dass die Menschen erst am Donnerstag wieder in ihre Häuser durften
0: Hm.
1: und zum ersten Mal sehen konnten, was das katastrophale Hochwasser angerichtet hat. Da haben wir die Menschen begleitet. Zum Glück war die Lage dort so, dass ja Menschen eben nicht zu beklagen gewesen sind. Von daher ist es deutlich unterschiedlich zu anderen Einsatzorten. Ich fand es schon schlimm genug, damit zu erleben, wie Menschen feststellen, dass ihr ganzer Hausstand einfach verloren ist. Und dann hat sich das natürlich bei denen gesteigert, denen klar wird, dass ihre Häuser wahrscheinlich unbewohnbar sind. Und für die Menschen, die hinter der Absperrung waren, wo also kein Zutritt war, die waren natürlich in der größeren Verzweiflung noch. Ich habe aber mit anderen Notfallseelsorgern, die im Ahrtal unterwegs sind, gesprochen. Da, wo Menschen gestorben sind, ist die Lage noch einmal eine ganz andere. Da ist natürlich nochmal eine Steigerung des Ganzen. Das, wo wir waren, fanden wir schon schlimm genug.
0: Wenn Sie an die Einsatzorte kommen, was tun Seelsorgerinnen und Seelsorger am Unglücksort? Was ist die Aufgabe? Worin besteht Ihre Arbeit?
1: Zuerst war unser Auftrag gewesen, wir sollten die Menschen begleiten in die Häuser und bereitstehen. Das ging dann gar nicht mehr, weil so viele Menschen gleichzeitig in ihre Häuser gegangen sind, sodass wir dann vor Ort die Servicepunkte besetzt haben mit ein bis zwei Notfallseelsorgern. Andere sind dann durch die Straßen gegangen. Und haben geguckt, was zu tun ist, haben sich ansprechen lassen, haben auch Menschen angesprochen. Zwischendurch ist dann immer mal die Polizei gekommen, hat uns zu besonderen Fällen gerufen. Oder eben auch die Einsatzkräfte haben mal gefragt, ob wir mal gucken können, weil da eine besondere Situation entstanden
0: ist. Wie genau läuft so ein Gespräch eigentlich ab, wenn Sie Betroffene dort ansprechen?
1: Ja, wie genau läuft ein Gespräch ab? Das ist so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Mhm. Wir versuchen uns erst einmal ganz zurückzunehmen. Wir zeigen Gesprächsbereitschaft, aber versuchen eigentlich den Menschen erstmal Raum zu geben, das zu sagen, was sie uns sagen möchten. Das heißt also, was wir zu dem Ganzen meinen, was wir an eigenen Problemen haben, das stellen wir ganz hinten an. Wir hören zu. Und versuchen, die Menschen eben dazu zu bringen, das zu sagen, was sie uns sagen wollen. Das heißt also auch, wir kommen nicht ganz schnell mit schlauen Tipps oder sagen, das würde ich so oder so machen. Unsere Aufgabe ist erstmal zuhören. Wenn uns Fragen gestellt werden, versuchen wir, die zu beantworten, so gut es geht. Versuchen, unseren Wissensstand mitzuteilen. Versuchen dann auch Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen versuchen herauszukriegen, ob Menschen da sind, die jetzt auch unsere Arbeit übernehmen können. Das heißt also oft auch die Frage nach Angehörigen, weiter entfernten Verwandten, Freunden, Nachbarn und oft ergibt es sich dann, dass wir dann Menschen finden, die dann übernehmen können, dass Menschen nicht allein sind. Das hat sich auch wieder gezeigt, äh, besonders die Älteren, die niemanden haben, waren stark betroffen. Auch da die Hilflosigkeit etwas höher, weil natürlich niemand da gewesen ist.
0: Wie wirken sich eigentlich diese extremen Erfahrungen, die Sie ja eben angesprochen haben, auf die Psyche von Betroffenen und Rettungskräften aus? Ja,
1: das ist ja auch eine ganz schwierige Frage, weil die Menschen eben so unterschiedlich sind. Man kann das gar nicht sagen, wen es trifft und wen es nicht trifft. Auch schon die erste akute Belastungsreaktion ist bei den Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Hm. Die einen sind gefasst und arrangieren sich mit der Lage. Wir waren ja im Rheinland da, hat sagte einer, it could, wie could, Da äh, haben dann einfach sozusagen gesagt, jetzt muss ich erstmal alle meine Sachen machen. Andere reagieren mit ziemlicher Verzweiflung. Aber zu Anfang nehmen wir erstmal jede Reaktion so hin. Interessanter ist es eigentlich erst in der Zeit von vier bis sechs Wochen, wie die Menschen dann damit umgehen können. Das ist aber der Zeitpunkt, wo wir schon weg sind. Wir versuchen also in dem ersten Zugang es erst gar nicht so schlimm werden zu lassen. Und was sich nachher entwickelt, das können wir nicht sehen. Und da braucht es dann eben andere Menschen, die das dann übernehmen.
0: Mhm. Wie wird denn den Betroffenen nach der Akutphase, in der Sie vielleicht auch mit Ihnen gesprochen haben, denn weitergeholfen?
1: Ja, wir versuchen dann eben Informationen zu geben, an wen man sich wenden kann. In der jetzigen Situation würde ich immer sagen, eine der ersten, besten Adressen, wenn wir jetzt gerade mit der Ärztezeitung sprechen, sind die Hausärzte. Mhm. Auch weil die weiter vermitteln können, weil die weitergehen auch Tipps geben können. Und wenn die Lage jetzt aber so ist, dass man sagt, ich will nicht zum Arzt gehen, empfehlen wir auch vielen einfach die Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände aufzusuchen. Selbst wenn die nicht gerade spezialisiert sind, wissen die doch jemanden, wo man sich hinwenden kann. Dann würde es auch weitergehen mit Psychologie und anderen Bereichen, die man dann ansprechen kann, wo dann Menschen sind, die weiterhelfen können. Manchmal ist es natürlich so, dass man gerne jemanden dahin tragen möchte, aber im Letzten müssen es die Menschen auch selber ein Stück weit wollen.
0: Mhm. Nehmen denn die Menschen im Allgemeinen die Notfallseelsorge an oder stoßen sie auch manchmal auf Ablehnung?
1: Das ist immer sehr unterschiedlich auch, aber im größten Teil freuen sich die Menschen, dass wir vor Ort sind, sind froh, dass sie mit uns ein Gespräch haben können. Wir haben es jetzt auch so gemacht, dass wir einfach Menschen angesprochen haben, die dann einfach losgeredet haben von dem, was sie erlebt haben, wie sie das Hochwasser erlebt haben, wie sie dann gerettet worden sind oder andere gerettet haben, was es bedeutet, zum ersten Mal wieder in diesem Haus drin zu sein. und Das wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Ich selber habe mal mit einer älteren Dame so anderthalb Stunden zusammengesessen und das war dann ganz gut. Dann kamen sie darüber hinweg, dass ihr Haus erst mal am nächsten Tag erst geräumt werden kann. Hm. Und das wird so, der erste Moment ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Leute sich nicht einsam und allein
0: fühlen. Wie sieht eigentlich die Zusammenarbeit mit Notärzten vor Ort aus? Gibt es sogar Ärzte, die auch zugleich Notfallseelsorger sind? In so
1: einem akuten Fall sind die Ärzte erstmal beschäftigt, würde ich sagen. Also was passiert, passieren kann, sind Übergaben, dass wir eben dann, wenn ein Notfall ist, die Ärzte uns alarmieren. Oft sind es aber auch die anderen Rettungskräfte, die uns anrufen, sprich Notfallsanitäter oder Rettungsassistenten, die uns Bescheid sagen. Und dann gibt es eine Übergabe. Und das ist meistens ganz gut. Dann sind wir gut informiert. Und der Vorteil für die Notärzte und die Rettungskräfte ist, dass sie dann fahren können. Sie können dann einfach aus der Situation raus, müssen sich keine Gedanken mehr machen. Wer kümmert sich jetzt? Wir sind dann vor Ort und kümmern uns und sind dann da. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entlastung. Zu der Frage, ob Ärzte auch Notfallseelsorger sind. Ich kenne zwei oder drei, die auch in diesem Bereich unterwegs sind. Aber die müssen natürlich dann immer gucken, welchen Hut sie gerade aufhaben. Wer als Arzt vor Ort arbeitet, kann nicht gleich Notfallseelsorge machen. Das betrifft genauso auch die Rettungskräfte. Man kann nicht erst reanimieren und dann nachher sozusagen, jetzt bin ich der Notfallseelsorger. Ich finde, da sollte man ganz deutlich sagen, dass man sagt, Rettungskräfte sind Rettungskräfte und dann kommen wir und wir kommen vom anderen Ansatz her.
0: Auch Ärztinnen und Ärzte und andere Rettungskräfte sind ja trotz ihrer Professionalität nicht immun gegen das Katastrophengeschehen. Lässt sich sagen, wie viele Helfer, also Rettungskräfte, selber von Traumatisierungen betroffen sind. Gibt es da Zahlen dazu?
1: Da gibt es jetzt keine konkreten Zahlen, gerade auch in diesem Fall noch nicht. Was ich weiß, ist, dass Teams unterwegs sind, die den Rettungskräften jetzt in der Nachbesprechung Unterstützung geben. Das ist immer auch bei den Rettungskräften anders oder bei den Helfern eine andere Sache, weil die in einer anderen Situation sind als die von der betroffenen. Oft ist dann, wenn es zur Traumatisierung kommt, ist ja ein Prozess bei den Helfern. Das dauert dann viel länger, da schaukeln sich Sachen auf und da gibt es oft einen Auslöser. Und das dauert etwas und das ist eigentlich eher ein Fall für die Nachbesprechung, für die Fachkräfte von der psychosozialen Unterstützung. Da kann man sagen, da ist es noch nicht hundertprozentig gut, aber es wird immer besser, dass es Ansprechpartner eben bei den Feuerwehren oder bei den anderen Hilfsorganisationen gibt die dann auch für ihre eigenen Kollegen weiterhelfen können.
0: Wie werden denn Notfallseelsorger überhaupt selbst davor geschützt, selber traumatisiert zu werden? Gibt es da bestimmte Schritte, bestimmte Vorbereitungen?
1: Also erstmal gibt es natürlich eine Ausbildung, in der man mit den Fällen auch konfrontiert wird und wo man auch dann ganz klar äh, einige Techniken lernt zur Psychohygiene, wie man damit umgehen kann. Es gibt immer die Möglichkeit, die Teamleitungen anzusprechen, hm. dass man sozusagen auch das schnelle Gespräch nach dem Einsatz bekommen kann. Wir haben eine Teambesprechung, in denen nochmal die Fälle durchgegangen werden, anonymisiert natürlich, wo man dann nochmal gucken kann, was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht, vielleicht auch, oder wo kann man etwas besser machen demnächst. Und dann gibt dann auch meistens eine gute Rückmeldung. Meistens ist das, wo man selber die Schwierigkeiten hatte oder dachte, da habe ich nicht gut gehandelt, dass die anderen sagen, das hast du genau richtig gemacht. So wie du das machen konntest, so war es auch gut.
0: Warum gibt es eigentlich die Notfallseelsorge? Ich meine, es gibt ja viele psychologische und psychotherapeutische Unterstützung auch am Unglücksort. Was hat die Seelsorge, was die Psychologie nicht hat?
1: Ja, Psychologie, glaube ich, ist oft gut dafür, im Nachhinein Menschen zu unterstützen. Wir fokussieren uns ja auf diese akute Belastungsreaktion. Wir sind schnell da, wir können schnell mobilisieren. Und ich glaube, dass das unser Vorteil ist. Wir brauchen ganz dringend die anderen nachher, um dann auch weiter zu übergeben, wenn sie sich überlegen, dass es lange dauert, bis man überhaupt einen Psychologen oder jemanden findet, wenn jemand auf weiter Unterstützung braucht, wäre es vielleicht auch eine Überforderung des Berufsstandes, zu sagen, das übernehmen wir auch noch. Mm. Ich glaube, dass wir da eine schnelle und gute Hilfe haben und wir wissen auch um unsere Grenzen.
0: Mm. Wo liegen die?
1: Die Grenzen liegen da, wo es pathologisch wird, würde ich sagen, und eben auch in der langfristigen Begleitung. Wir gehen in die Situation rein, helfen in der Situation, und übergeben es dann wieder versuchen, dass wir die ersten Schritte machen, dass Menschen wieder handlungsfähig sind, Mhm. dass sie sich selbst wieder organisieren können. Dann gucken wir, wo noch weitere Hilfe herkommen kann.
0: Mhm. Dann sind das eigentlich rein praktische Erwägungen, die die Notfallseelsorge begründen.
1: Ja, es ist schon, dass wir aus dem christlichen Hintergrund gekommen, also entstanden sind, wo wir gesagt haben, wir dürfen Menschen nicht alleine lassen. Das heißt also auch, wir würden... Auch in diesem Bereich, wenn es darum geht, dass Menschen da religiös unterstützt werden möchten, sind wir natürlich in der Lage, das auch zu tun. Hm. Aber wir drängen es niemanden auf. Und es ist auch nicht so, dass man Kirchenmitglied oder zu einer besonderen Religion gehören muss, dass wir helfen. Wir helfen Menschen, egal wer es ist, woher er kommt
0: oder sonst wie. Wenn ich jetzt Notfallseelsorger werden wollte, was muss ich mitbringen? Also was muss ich für ein charakterliche Eigenschaften haben? Um Notfallseelsorge leisten zu können.
1: Das kann ich jetzt sozusagen also subjektiv nur beantworten vielleicht. Aber für mich gehört es das dazu, dass man also erstmal psychisch relativ stabil ist. Das heißt also, dass man nicht akut gerade selber Probleme hat. Man sollte eine gewisse Physis mitbringen, dass man eben auch einen längeren Einsatz durchhalten kann, dass man dann, ich sage immer mit Anführungszeichen, dass man jetzt nicht selber einen Notarzt nachher für den Notfallseelsorger braucht. Man müsste schon so bis ins sechste Stockwerk hochkommen behaupte ich immer, und man muss auch mal einen Tag draußen ähm, im Einsatz bleiben können, ohne dass man sofort einen Stuhl hat. Was muss man noch mitbringen? Ich glaube, ein Stück weit Demut. Das ist ein demütiger Dienst, den wir tun, weil wir uns ja ganz zurücknehmen. Also es geht nicht darum, zu glänzen oder toll zu sein oder sonst irgendetwas, sondern einfach den Nächsten, den Mitmenschen im Blick zu haben. Ganz und gar. Ganz von sich abzusehen.
0: Wie werden denn Notfallseelsorger, die so an die Arbeit herangehen, wie Sie sie eben beschrieben haben, wie werden diese Notfallseelsorger ausgebildet? Und wer, wer macht diese Ausbildung eigentlich?
1: Die Notfallseelsorger werden ausgebildet nach einem Curriculum, was bundesweit abgesprochen ist zwischen den Kirchen und den Hilfsorganisationen. Das ist ein Konsenspapier, sodass wir einen gewissen Standard dann auch haben. Das dauert in der Regel so ein halbes Jahr. Und fast mindestens 80 Unterrichtsstunden plus noch Praktika plus Fortbildung, die schon angedacht sind. Die Ausbildung wird gemacht von erfahrenen Notfallseelsorgern, im Normalfall von Hauptamtlichen, die auch besonders geschult sind in diesem Bereich. Also bei uns ist zum Beispiel in Westfalen gibt es fünf Regionalverämter und diese fünf Regionalverämter bilden dann aus.
0: Was war für Sie der Grund, Notfallseelsorger zu werden? Seit 1998 sind Sie das schon. Was war der Punkt für Sie, sich dafür zu entscheiden? Es
1: gibt erstmal einen biografischen Grund, weil mein Vater schon Pfarrer gewesen ist und auch in der Notfallseelsorge schon tätig war. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, 1998 war ich in Selborg als Polizeifahrer. Selborg ist ein Ausbildungsinstitut in Nordrhein-Westfalen, da war ich Dozent für Berufsethik. Und habe diese Lücke gesehen, wenn die Einsatzkräfte weggehen, dann sind die Menschen sich selbst überlassen. Und diese Lücke zu füllen, da dachte ich, das ist eine gute Aufgabe. Deswegen habe ich mich ausbilden lassen und habe gesagt, ja, da kann ich mir vorstellen, dass das eine notwendige Sache ist. Und ich glaube, diese Lücke ist immer noch ein ganz großes Stück da. Und wir versuchen, die so gut es geht zu füllen.
0: Welche... Motive gibt es eigentlich Ihres Wissens noch? Also ich denke an Motive wie den Wunsch nach Anerkennung, nach Dankbarkeitsbezeugungen, nach Bedeutung. Das kann ja alles in so Helferberufen vorkommen. Wie gehen Sie als Notfallseelsorger selber damit um, mit diesen Wünschen und wenn Sie es auch bei Kolleginnen und Kollegen entdecken?
1: Ja, man erfährt nicht viel davon, wie man gewesen ist in diesem Einsätzen. Das ist normalerweise so, dass die Menschen ja eben mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind. Oft ist es so, wenn man geht, dass die Leute sich bedanken, dass man da gewesen ist, aber das ist eigentlich ja nicht das Wichtigste an dem Ganzen. Ich glaube, dass Menschen, die bei uns arbeiten, eben aus diesem Impuls zu helfen kommen. Wer bei uns darauf aus ist, ewige Dankbarkeit zu bekommen oder dass die Leute auf die Schulter klopfen, die sind eigentlich falsch bei uns. Also wenn mhm. einer in der Kneipe immer erzählt, wie toll er als Notfallseelsorger arbeitet, der ist nicht lange Notfallseelsorger mehr. Also da würden wir halt gucken, dass wir dann <lacht> überlegen, ob er uns bei uns richtig ist. Mhm. Also nach Bedeutung, ja natürlich ist es ein Stück weit, dass man sagt, ich bin für einen Moment ein wichtiger Mensch für andere. Aber das darf nicht überhand nehmen. Also, und Dankbarkeit, wie gesagt, ist es ist an dem, der Dienst. Man hält sich ganz zurück. Und was da tragen muss, ist eigentlich das Team. Das Team, was nachher sagt, das war gute Arbeit. Vielleicht kriegt man da ein bisschen zurück.
0: Notfall. Seelsorge ist ja ein aus, kann man sagen, Religiosität gespeister Service der beiden großen christlichen Kirchen. Gibt es eigentlich Notfallseelsorge auch im jüdischen Kontext oder im muslimischen? Gibt es sowas?
1: Im jüdischen Kontext kann ich jetzt nicht sagen, ob wir da schon was haben. Da bin ich, bin ich eher, zweifle ich eher, dass wir da schon, schon Fortschritte gemacht haben. Im muslimischen Kontext kenne ich muslimische Notfallseelsorger. Zum Beispiel in Berlin habe ich Leute kennengelernt, aber auch in Dortmund gibt es Muslime, die mitarbeiten. Das ist manchmal so eine etwas schwierige Konstruktion, weil mit den Berufung über die Kirche an Muslime das manchmal doch noch etwas hakt. Ich hoffe, dass wir da auch mal noch bessere Lösungen finden. Aber wir bilden die ganz normal aus, wenn jemand kommt aus dem muslimischen Kontext. Und wir fordern die dann an, wenn es dann notwendig ist, dass wir vielleicht auch mit unseren Erfahrungen nicht so weiterkommen. Hm. Es wäre wünschenswert, es würden sich aus den Moscheegemeinden noch mehr Leute melden, die vielleicht Interesse daran haben, als Ansprechpartner für uns da zu sein.
0: Ja, Herr Jansen, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, mit der Ärztezeitung zu sprechen. Unser Gespräch ist am Ende. Ich verabschiede mich und bedanke mich und verabschiede mich auch bei unseren Hörern und Hörern. Tschüss und bis zum nächsten Podcast.